1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. De AD Voetbal Podcast. De laatste weken was Kenneth Taylor de kop van Jut voor Ajax-supporters. Hij werd uitgefloten. De middenvelder werd zelfs gepasseerd door John van Schip tegen Boede. En juist die Taylor schoot Ajax in Noorwegen naar de volgende ronde. Nee, uh, zoals ik zeg, uh, ik kwam erin. en uh, <coughs> ja, Ik uh, doe gewoon altijd mijn best,
2: altijd 100%. En, uh, zoals uh, vandaag weer. En ja, Nu uh, valt alles goed en mooi en dan is het leuk. Maar uh, ja, je weet ook hoe het anders kan gaan.
1: Etienne Verhoef. Hoi, dit is de AD Voetbalpodcast van 23 februari met Maarten Wijfels. Maarten, we hebben een uh, ouderwets Europees avondje voetbal meegemaakt. Hè? Nou, het is.
0: Uh, ik moet er. Ik, het is nu. Nou, als de mensen dit horen, is het de volgende ochtend. Maar
1: ik moet er nog van ja. bij komen. Dus we beginnen met Ajax. Want ja, we ja, uh, en het, het drama van Rome, zeg maar, voor de derde keer. Dat, dat, dat bespreken we straks. Ja. Maar laten we beginnen uh, met. Nou ja, het wonder van Boede is dat het? De, de, de ongelooflijke... Uh... Nee, ik, ik vond het een hele soevereine overwinning. Ja, dat dacht ik al, ja. ja. Je hebt ja. begrijp ik naar Boer Zoekt zitten kijken, de herhaling, of niet? Ja.
0: ja, man. Ja, nou ja, kijk, wat moet je ervan zeggen? Dat, um, um, het begon natuurlijk al met, met hoe Ajax de wedstrijd begon. Dat, dat, er kwamen verschillende associaties bij mij op. De eerste was uh, William Vloed ooit met uh, FC Den Bosch. Die, uh, ja, die, echt alles voor eigen goal. En dan met een verdwaalde counter proberen overleven. Nou ja, daar leek dit op. Maar het leek ook wel op... Uh, uh, ik, ik was zelf Ajax-verslaggever 2001. Toen co adriaanse in de problemen zat met de Ajax. En toen speelde ze een oefenwedstrijd in Berlijn tegen AS Roma. En toen... Uh, toen, toen bedacht uh, Co ook uh, alles terug uh, volledig breken met wat Ajax voor staat. En um, dat werd toen. Ja, dat ging toen een eigen leven leiden. Dat werd Systeem Berlijnse Muur werd dat uh, in de Volksmond. En, en door ons verslaggevers werd dat zo genoemd. Dus ja, Co. Co Adriaanse probeerde toen te overleven met Ajax in de systeem Berlijnse Muur. En um, goed, een, een aantal maanden. Zeg ik dat goed? Ja, een aantal maanden later dan werd hij ontslagen, dus dat lekte niet. Nou ja, Van Schip zal dit seizoen wel, wel volmaken bij Ajax, maar ja, het is, het is echt krankzinnig. En, en ik wilde bijna zeggen, ik had wat, je maakt wat aantekeningen op zo'n avond en een van die aantekeningen was gaan de twee keepers het doen voor de Nederlandse clubs, zowel bij Ajax, Rabai ja. als bij Feyenoord-Welleroyter. Nou, bij Feyenoord lukte dat dan niet, maar bij Ajax uiteindelijk natuurlijk wel, want... Ja, de, de, de Rabai mogen zij ook wel heel erg dankbaar zijn.
1: Ja, ik die hield ze echt in de, in de wedstrijd. Ja. Ja. Maar, een aantal dingen die opvielen. Ik bedoel, Ajax hield het heel klein in het speelveld. Ze bleven echt heel erg gegroepeerd bij elkaar. Dat op zich was... Ja, maar, maar, maar wat je dan nog weggeeft. Want ze begonnen in Dat is de die, andere kant, daar wil ik ook naar toe. In ja.
0: die, uh, Vloedopstelling CQ Berlijnse muur. En, en binnen kwartier hadden 2 of 3-0 voor, voor uh, Boede kunnen staan. Dus het, ja. het was ook heel onwennig en um, ja, weet je, dit zijn ook van die wedstrijden die ons ook als, um, als journalist, als verslaggevers ook een beetje nederig moeten stemmen. Uh, wij willen altijd alles verklaren en alles analyseren en, en, en tot achter de komma vertellen wat er allemaal, hoe het allemaal moet en hoe het allemaal zit. Dit was weer zo'n voorbeeld dat, dat voetbal is helemaal niet tot achter de komma te analyseren is. Is veel is op toeval gebaseerd, op, op onkunde ook van spelers. Want als je nou die, die, die Noorse ploeg bent. nou er zijn er daar een paar die slapen drie nachten niet. Vooral die spelers die nee. in, in de arena, in de heenwedstrijd. Het staat 0-2. Gaat er alleen op de keeper af. En ja, toch een beetje gemakzuchtig denken. Nou ja, maakt het uit, 0-2 of 0-3. Miste kans op 0-3, gewoon een open kans. En ja. Dat is natuurlijk toch ook een moment in die twee wedstrijden waar die Noren zichzelf toch wel heel erg in de voet schieten. En, um, ja, en zo waren er natuurlijk meer momenten, al, al die ballen op de lat en zo. En, en dan ook het moment van um, geen rode kaart en een penalty, maar een overtreding. Terwijl ja. als je dat moment terugkijkt, daar is wel wat op af te dingen hoor. Of dat nou zo'n enorme overtreding op de keeper is. is dat voor hetzelfde geldt natuurlijk echt gewoon een penalty. En een rode kaart. En dan sta je met negen man. En, um, ja. Dus de, daar hangt het vanaf. En, en, en niet in dit geval totaal niet van een analyse van de wedstrijd. Die kun je gewoon in de prullenbak flikkeren.
1: Ja, want er gebeurden hier dingen in deze wedstrijd... die je eigenlijk in een scenario niet kan beschrijven. Nee. Toch Ajax krijgt één kans de eerste helft. Die gaat er gelijk in. Boeren ja. kreeg tien kansen en die gingen er niet in. En dan na rust lijkt in vijf minuten die hele wedstrijd te kantelen. Uh, allereerst natuurlijk met, met de rode kaart uh, voor Zutelo. Die trouwens ook niet geholpen wordt verdedigend daar. Ook daar niet door beide nee, de en, spelers. En,
0: maar, maar ook dat um, is dan ook weer zo'n moment. Uh, kijk het maar eens terug. Dit is helemaal geen rode kaart. Want die speler die, die haalt nee, eerst. Hij zichzelf, zelf, hè? Hij haalt eerst en zelf. Ja, hij, ja, maar als ja. je dan. Maar, maar, maar goed, dan komen we weer op de var. Maar het is toch waanzinnig dat je dat in herhaling kunt zien. En, en, en dat je dan toch een rode kaart geeft. Ja, ja, sorry hoor, ja. maar dat, dat gaat natuurlijk ook nergens over. Dus.
1: Nee, maar je krijgt daarna een situatie met een hensbal van uh, Sosa op de lijn... Ja. die dan niet als hens wordt gezien door de scheidsrechter. Ja. Dan krijg je die hele domme tweede gele kaart van Grunbeck... die eerst een geel krijgt door een bal op het hoofd van Berghuis te gooien... en daarna een, een, een ongelukkige overtreding in rand 16 maakt, tweede geel. En, en dan gebeuren er zoveel dingen in die wedstrijd. Dan maken ze het toch nog gelijk... Uh, en uh, schoot op de lat. De ene na de andere bal verdween op de lat. Het was Ramai die ertussen zat. Want, ja. dat, was een, dat is echt krankzinnig dit. Ja, de vraag is ook... Um, nou ja, de, de vraag is wel na deze wedstrijd.
0: Um, hoe gaat Ajax nu verder dit seizoen? Hè? Ja. Proberen ze nu van dit... Ja, dit, 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 deze poging tot compactheid... Um, wordt dat nu de standaard? En gaan ze zo ook naar... Uh, we spelen tegen, tegen AZ in het weekend gaan ze dat proberen en dan, en dan toch maar met trainingen daar proberen wat, uh, wat, 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 wat meer lijn in te krijgen? Of, uh, of was dit eenmalig? Daar ben ik dan wel benieuwd naar hoe dat, uh, hoe dat, hoe dat verder gaat. En,
1: uh, ja. maar zou je nu nog een keer gaan wisten? Want wat de, Van Schip heeft gezegd, we gaan rigoureuze maatregelen nemen, heeft hij naar NEC gezegd. Ja, er waren ja, drie maar, slechte vertoningen op rij. Ja,
0: nou ja, goed, Maar, maar het, hangt ook, het hangt er natuurlijk ook vanaf wie je hebt. Want Robby, um, ik weet even nu niet of daar... He, want even voor de mensen, dat vind ik altijd wel zuiver. Wij nemen dit op. Goedenacht, vrienden. Het, ja. uh, het is net middernacht Naar geweest. Na twaalf, hè? Ja. Ja, na twaalf. Dus ik weet even niet nu hoe het met Brobby precies is. Maar ja, als je die mist, ja, dan, 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 dan maakt het voor je manier van spelen natuurlijk ook uit. Want als jij wil hangen en je hebt altijd de uitweg van de lange bal op die, die fysiek sterke bobby, Ja, dan kun je zeggen, dan moet uh, Akpom dan maar spelen. Maar die is zes klassen minder. Dus da, dat is ook wel weer een vraagteken hoe, 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 ja, of dat dan wel past. Dus uh, maar ja, we, we zullen zien.
1: Maar de andere kant is, ze zijn wel gewoon door, Wijfels naar de. Ja, uh, nee, maar volgende daarom ronde. dus.
0: Als jij Ajax supporter bent en je bent, zeker als je daar bent geweest, dan heb je natuurlijk een verhaal voor de rest van je leven. En ja, ja maar, 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 maar daarom zeg ik, dat is ook voetbal, zo gaat het. En ja, het is, het is, aan de ene kant is het ook wel weer ontzettend grappig dat dat dus kan. Dat je, ja, dat je zo'n twee van dit soort wedstrijden speelt, eigenlijk, eigenlijk twee keer wordt weggespeeld. En dan gewoon doorgaat en gewoon vrijdag zometeen een loting hebt. Eh, Weet jij veel, misschien eh, heb je nog een ronde en, en, en misschien nog een ronde. Ja, alles kan natuurlijk. Dus eh, ja, en het is, het is natuurlijk voor Ajax wel echt wel heel belangrijk. Want ja, anders werd het wel een seizoen. Dan, is het, dan, moet, het, dan moet het nog maart worden en, dan, en dan, speel ja. je, dan speel je eigenlijk om plek 4 en 5. Met helemaal niets anders meer. Ja, dat, nee. dat is wel heel treurig. Ja, het is al een treurig seizoen, maar, maar dat is wel... Uh, nou ja, er is in elk geval nu nog iets om, uh, om je aan vast te houden dan als uh, speler en supporter.
1: Nee, jij noemde het trouwens het uitvak. Short en Molsoe schreef nog op Twitter. Uh, wat een trip voor ook voor die mensen in het uitvak. Eerst een potje sleeën met een stel sneeuwhonden, daarna ijsvissen... en vervolgens live getuigen zijn van het wonder van Boede. Onbetaalbaar. Dat is inderdaad wel een beetje wat het is natuurlijk voor hun. Ja,
0: nou ja, dit, dit ja. is wel zo'n wedstrijd waarop je... Um, ja ...toch moet hopen dat, dat, het, uh, dat, dat er nooit een, een, een definitief verbod op meereizen met, met voetbalclubs komt in Europa. Want ja, dit, uh, dit, ja dit, dit, is, dit is een verhaal voor het plakboek. Ja, simpel.
1: Zeker. Uh, wat me wel nog één ding opviel, want we kunnen het over tactiek en dat soort dingen hebben. Dat hoeft, Ajax heeft gewonnen. Maar hoeveel jongens eigenlijk nog steeds niet weten wat ze moeten doen... Uh, Forbes die niet weet wie hij dan precies moet dekken als hij uh, of die de rechtsbek rechts moet dekken of de rechter centrale verdediger daar wie hij nou moet lopen om druk te zetten ja. het, dat blijf ik wonderlijk vinden als je naar dit Ajax kijkt ja, dat, dat, dat niemand weet hoe ze druk moeten zetten nee nou dat is zo en en maar, maar goed het zit hem ook in
0: als je, als je dan met, met zo zo compact terugspeelt... dan de momenten om, om om door te dekken of of juist mensen over te geven dat, dat zit er ook niet in en dan kun je nog van zeggen oké okay, dat is dan dit hebben ze weinig kunnen oefenen maar het is ook een beetje slimheid gewoon en uh, ja, gewoon voetbalintelligentie dat als je dan nou ja als je dan de want het was natuurlijk het was wel een prachtige week uh, met nederlandse clubs om om spelers aan het werk te zien hè als je dan ja. als je daar dan je die schouten tegenover zet
1: en, en, ja precies en, en, en
0: toch ook veerman en ja, hoe, hoe, hoe slim die kunnen spelen. En, en je zit dan dit Ajax. Ah, het is, dat is werkelijk licht, licht verschil. Dus daarom, daarom is dit ook in de zomer niet opgelost. Ajax is er ook komende zomer echt nog lang niet. Want ja, je kunt niet ineens een nieuwe elftal neerzetten. Dat, 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 gaat, dat, gaat, nog een, dat, dat gaat nog meerdere transfers duren. Of uh, periodes duren. Dus, uh, maar goed, hey, ze zijn door. En um, dat, is, dat is een wonder. En het is aan de andere kant ook weer uh, de, de, de charme van het voetbal.
1: Weet je waar ik nog aan moest denken? dat heeft veel over zich heen gehad. Hè? Over de spelers die hij heeft gehaald. En het wordt vaak nog herinnerd. Die dat heeft het allemaal... Ik moet nog steeds denken aan... Eh, vlak voordat hij vertrok... Dat verhaal dat er buiten kwam... Was het voor Ajax Feyenoord... Dat hij de kleedkamer was binnengestapt bij de trainers. Mm -hmm. Dat de, de bom daar was geëxplodeerd. En dat hij ook tegen Ramai had gezegd... Of tegen... Uh, dat, Ramai dat, tegen ja, tegen ja. Gorter had gezegd van... Luister, die Ramai is veel beter dan jij bent. <laughs> ja. En die Gorter kreeg natuurlijk de voorkeur toe van Stijn. Dat was zijn eerste doelman in principe. Ja. Zou die nu met terugwerkende kracht, wat betreft Ramei, nog een beetje gelijk krijgen, denk ik toch? Ja, ja, maar dat, dat hadden we natuurlijk al ja. eerder
0: geconstateerd. Dat is, uh, Precies. Dat is een goede
1: keeper. Ja. Dan um, ja, we moeten we toch naar Rome. Uh, hoe, 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 hoe omschrijven we dit? Het drama van Rome. Uh, ja. Het échec van Rome. Nou ja, een ja,
0: check heeft dan een hele. Is wat zwaar, hè? Nee, maar nee heeft dan een hele um, negatieve bijlading zo van. Ze hebben er niets van gebakken. Ja, dat, 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 dat is natuurlijk ja. niet zo. Maar ze nee. hebben, ja, ik zou bijna zeggen, wederom de kans gehad om het af te maken en het niet gedaan. Want Feyenoord was veel fitter. Eind van de wedstrijd al, in de verlenging. Maar ja, het, 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 lukt, dan, het lukt dan toch niet. Ik, ik dacht zelf, als je het kijken, die Geert Rui, dat gaat de winnende maken. Want die, die, die was erop gebrand. Hij kwam nog een keer door. Hè, dat hij bijna... Ja, kwam
1: nog een keer door, precies. En, ja. en,
0: en hij heeft toch al de laatste... Of, hè, dat, dat hij doelpunten maakt, belangrijke goals... Nou ja, de keeper, um, ja, ik, ik weet niet wat ze nog in hun hoofd hebben bij Feyenoord, maar deze man moet natuurlijk het seizoen afmaken. Dat, dat, dat ben je gewoon verplicht aan, aan, aan een sportman die zijn kans krijgt en hem op zo'n overtuigende manier grijpt. Ja, daar kun je niet meer gaan wisselen. Dat, dat zou belachelijk zijn.
1: Geen um, fout gemaakt hè? Nee, in de maar, maar,
0: maar gewoon de, de, de alertheid, het verdedigen van de ruimte tussen jouw doel, uh, uh, zeg maar, ja, jouw doel en de laatste lijn. Die ruimte die is van hem. Hij, hij timed steeds precies goed. Hij duikt in die voeten. Het is echt indrukwekkend. En dan die laatste redding. Dat was een arena redding, hè? In de in de ja, in tegen de Lukaku, de, tegen ja. Lukaku. Ja. En hij had er nog in de wedstrijd ook nog één. En ja, dat, dat, dat is fantastisch. En, en ja, er waren meer Feyenoorders. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Je zag in deze wedstrijd wel echt het verschil in niveau tussen Feyenoorders. Um, uh, ja, Wiefer is toch, toch ook wel groei... Ik moet zeggen, bij de eerste goal... Uh, hij stond er te ver vanaf. De eerste helft had is natuurlijk moeilijk. Het middenveld, ja. Er is toch overloop. Maar gaandeweg de wedstrijd ging dat beter. Nou ja, als je dan ziet hoe Wiever dan toch ook uh, voorop gaat. Uh, long aan zijn paard uh, blijft gaan. Um, gold ook voor Timber, die blijft gaan. Maar ja, zet dan bijvoorbeeld Stanks. Jeetje Mina, dat is echt veel te weinig. En natuurlijk al een tijd. Dat, dat is helemaal geen speler meer die in de buurt zit van... van nou ja, ook, ook, die zit niet eens meer in de buurt van het Nederlands elftal. Dat is echt veel te weinig. En, ja, dat zie, en, en ja, hoe min T dan invalt... Ja, je moet natuurlijk invallen om die acties te maken. Dat is zo, maar het is zo... Ja, het is zo argeloos. De, ja, je hebt er toch niet idee van... van nou, die, die gaat eens even nog een beslissing forceren. Nee. En dat is dan... Ja, dus dat, dat verschil is wel groot. En voor wie ik het echt wel heel... Uh, ja, toch wel sneu vond. Maar ja... Um, zeg het maar, dan komt er een penalty-reeks. Wat doet Arne Slot? Die brengt je handbaksje in. Een penalty-nemer. Um, die laat Hansko trappen. Toch een zekerheid vanaf de stip. En die twee missen. Dat is, ja, Voor Hansko vind ik het, ja, dat, is, dat is eigenlijk mijn favoriete Feyenoordspeler. Je denkt, nou, dat is een zekerheidje. Ja, en die mist hem dan. Ja, dat, dat, dat doet natuurlijk ook iets in zo'n reeks. En dan je handbaks. Ja, je komt erin met één opdracht. en. He, dat, dat is flauw om te zeggen, van, he, want natuurlijk, er staat druk op en, en je moet het maar doen. Maar ja, dat was nou ook niet een penalty daar nou...
1: dat uh... toevoeg ik me wel af, hè? kan je iemand inbrengen die nog geen bal heeft ja, geraakt? Ja, het is minuut 119 in de verlenging ja, en die maar... heeft ook in die ene minuut nog niks. Die heeft,
0: die nee, heeft... maar dat, dat kan dus wel, want uh, Jozef Puff Kipric, die, die, die kon het veld oplopen en, en dan nam die een penalty alsof hij uh, uh, in zijn eigen tuin even de bloemenwater gaf. Ja, ja. Het, het, goed, ik, ik, ik kan natuurlijk niet in het hoofd van, van zo'n handbaks
1: kijken. En, en Arne Slot kan dat ook niet. Dus die, ja, die, die, die moet natuurlijk... Maar je hebt ook... geen bal geraakt. Je hebt geen balgevoel ja, die dag, goed, behalve je, in de warming-up en in de, in de rust, ja, zeg maar. Maar goed, die, die, die moet keuzes maken in zo'n reeks.
0: en Ja,
1: ja het is, dat, dat is natuurlijk wel heel,
0: heel hard. En um, dan moet ik nog zeggen dat Hartman, he, die, 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 daar stond al de grootste druk op. Nou, die schiet hem er dan nog in. Maar goed, als je dan ja. kijkt hoe Roma die, he, hun vijfde penalty neemt. Ja, snoei en snoeihard bam binnen. Ja, daar is niets ja. meer aan te doen. En ik moet wel zeggen, die keeper van Roma's Villa, de zoon van, 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 van Ratko's Villa vroeger, die, nou, als je wat ouder bent, dan ken je die nog. Ja, ga het maar doen. Je bent er eigenlijk de bekerkeeper van, uh, van, van zo'n van zo club.
1: Uh, en en uh, hij zat er steeds bij. Hè? Het gekke was dat... Uh, je was natuurlijk, uh, die wedstrijd begon natuurlijk in Nederland met Ajax. En die wedstrijd liep door in een verlenging. En, en ondertussen staat Feyenoord al gelijk met 1-0 voor... door de ja. het van Jiménez. Een beetje gelukkig. Ja. En dan komt inderdaad in die wedstrijd... een enorme druk van, van, uh, van Aas Roma. Maar die tweede helft... had Feyenoord die wedstrijd echt gewoon onder controle. Alleen in de slotfase ja. tweede verlenging... kreeg Roma echt weer een beetje kansen.
2: Ja, dat
0: klopt. Maar Roma deed natuurlijk... In het begin... Ze probeerden echt... Ja, een één op één gevecht van te maken. Eigenlijk overal op het veld. En het uh, tweede helft, dat Feyenoord daar... had dat, ja, dat, 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 dat beter, beter grip op. Meer, dat is beter voor elkaar. D dat zag er beter uit. Wie kwam er ook meer in. Het middenveld werd meer voor Feyenoord. En. Um, ja, goed. Ze, ze hadden. Ja, ze, ja, ze hadden... Ja, wat ik zeg. Ze hadden toch eigenlijk. De, als er een kans was om een keer van Roma te winnen. dan was het echt wel nu. Alleen. Ja, kijk, Jiménez wordt dan gewisseld voor Tioeda. Uh, Ueda. Toch blijven het allebei, geen spitsen waar je dan op zo'n avond... Kijk, Lukaku, uh, oh ja, Bele speelde ook goed hè, echt uh, ja. prima gedaan tegen Lukaku. Maar je hebt bij Lukaku wel altijd het idee, die krijgt zijn moment nog en dat kwam nog hè, op het einde. Maar bij die andere twee heb je dat toch in zo'n wedstrijd
1: ja, toch, minder, toch veel hè? minder,
0: echt veel minder. ja en ik kan, ja. Jimena is nu wel een doelpunt, maar, maar ja, laat we eerlijk zijn, raakt hij, hem, raakt hij hem echt twee centimeter meer naar onder, dan is het hands. Want dan is het, ja. hè, dan is het net onder de, de schouder. En dus, maar die dwingen dan toch nog te weinig af. En um, ja, dat, 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 dat is dan misschien net nog een verschil, uh, uh, wat, wat ook geen schande is, maar, maar het is wel wat het is.
1: Wat doet dit mentaal bij Feyenoord? Nou, want dan is het weer uh, eruit tegen Roma. Het is nou, ja. spelen op plek 2 in de competitie. Dat gat is wel redelijk ja, groot. Nou, en dan ja, is het bekerfinale uh, het enige uh, wat je nog kan winnen. Ja, maar IJ, uh, ik stuurde
0: een appje naar Alex Pastoor. Ja, um, als je nu de Toto moet invullen zondag Almere Feyenoord. Ja, dan vul je er een één in. Ja, want dit is natuurlijk zo'n klap. En, en kunnen ze, natuurlijk kunnen ze best winnen. Maar het, het geeft maar aan, dit, dit was het podium waar het nog op kon. En tuurlijk, de beker kan... Maar, maar, maar dit wil je in Europa laten zien. En, en het kon nu. En het is weer niet gelukt. En, en dan ook nog met penalties. Dan krijg je dat natuurlijk weer. Dat er natuurlijk verhalen komen nu. En een trauma. En we kunnen het niet. En dit en dat. Dus dat gaat allemaal wegen. En, um, ja, Het weegt zwaar denk ik. Want het is ook zo. Um, je hebt over een week. Is het, um, dus, dus niet dit weekend. Het weekend erop is het PSV Feyenoord. En dan heeft Feyenoord ja. heeft sowieso al twee wedstrijden meer gespeeld... in aanloop naar die toppen dan PSV. En dan ook nog met de mentale ballast die we net beschrijven. Dus uh, ja, slot zal meer dan ooit uh, de psycholoog moeten uithangen... de komende, de komende week eigenlijk. Ja.
1: Ja. Voordat we praten over dit weekend, Maarten... gaan we even overschakelen naar Sevilla. Want daar spelen de Oranjevrouwen vanavond... de halve finale van de Nations League... Uh, André Jonker heeft een selectie met vrouwen die in principe allemaal in actie zouden kunnen komen. Maar hij heeft ook een soort van kleine mesh. Uh, lange tijd was ook de hoop dat uh, Vivianne Miedema bijvoorbeeld haar entree zou kunnen maken in Oranje in Sevilla. Op een belangrijk moment, dus die halve finale van de Nations League. Tim Redek is voor ons in Spanje. Uh, Tim gaat Miedema ook uh, spelen uh, in Spanje, denk je vanavond?
2: Eerder in de week sprak ik Vivianne Miedema. En zij hoopte misschien over 90 minuten beschikbaar te zijn tegen Spanje. Maar ze zei daarbij ook wel gelijk dat het afhankelijk zou zijn van de vorm van de dag, het gevoel van de dag. Zij is lang herstellender geweest van een kruisbandblessure en zit nog niet op het niveau dat ze altijd hele wedstrijden beschikbaar is. Dat kan soms met kleine tegenslagen te maken hebben dat ze ja, dan toch met een invalbeurt moet doen. Dus we waren heel benieuwd hoe zij op de afsluitende training erbij zou lopen. En toen bleek dat ze de hele training in de out zou zitten naast Victoria Palova, die ook helemaal niet in actie kwam. Um, daarnaast waren er nog drie speelsters die een gedeelte van de training misten. Dat waren Van der Zanden, Berenstein en Groene um, En Jonker bevestigde later die middag dat, er, dat die vijf twijfelgevallen zijn voor de wedstrijd tegen Spanje. Maar dat er nog wel meer speelsters zijn voor wie het nog allesbehalve zeker is dat ze mee gaan doen. Wat natuurlijk een beetje de vraag opwekt uh, met welk team Nederland straks tegen Spanje gaat aantreden. Maar hij zei er ook wel gelijk bij dat... Um, uh, dat iedereen die aanwezig is op het kamp van de Oranje Vrouwen in principe er is om te spelen. Dus dat ze ook allemaal nog wel een optie zijn. En dat Minema zelfs misschien wel zou kunnen starten. De vraag is natuurlijk wel hoe realistisch dat is, maar het is dus nog niet uitgesloten dat ze gewoon alsnog met de sterkste helft kunnen spelen. Al lijkt dat er niet op.
1: Ja, en voor wie uh, nog niet precies weet waarom deze Nations League zo belangrijk is, leg nog even kort uit welke belangen er op het spel staan uh, voor de oranje vrouwen in Spanje, Sevilla.
2: Um, maar ja, het is een uh, wedstrijd waar heel veel druk op staat, waar heel veel belangen bij komen kijken. Uh, het is tegen Spanje de wereldkampioen die in de zomer te sterk was in de kwartfinale voor het Nederlands zelfde op het WK. Um, Directe kwalificatie voor de Spelen is de inleg. Uh, het is de halve finale van de Nations League, maar de UEFA heeft heel verstandig, om het interessant te maken in elk geval, uh, kwalificatie voor de Spelen eraan gekoppeld. Dus als Nederland morgen wint van Spanje, dan is het zo dat zij direct naar de Spelen gaan, dan hebben ze dat ticket binnen. Uh, en er is nog één uitweg, als morgen Spanje te sterk blijkt, dan uh, zou het zo kunnen zijn dat de troostfinale nog uitkomst kan bieden. Dat heeft dan weer te maken met de andere halve finale, dat is Frankrijk tegen Duitsland. Als Frankrijk die wint, uh, dan gaat de winnaar van de troostfinale van de Nations League, ja, die is dan aankomende woensdag, um, die gaat dan naar de Spelen. Dat komt omdat Frankrijk het organi organiserende land is en um, ja, uh, op die manier al gekwalificeerd is voor de Spelen. Dus heel veel belangen. Uh, Jonker en alle speelsels hopen uiteindelijk gewoon tegen Spanje af te maken, maar wellicht is er dus nog een escape als het uh, onverhoopt niet mag lukken.
1: Ik hoop wel dat die dames het in ieder geval goed doen. Het zou mooi zijn als ze de Spelen halen natuurlijk. Het zou mooi zijn voor Jonker ja, als die uh, met het Nederlandse vrouwenteam naar de Olympische Spelen gaat. Dus, tuurlijk. Uh, nou ja, zeker. En, succes en dan, dan. als
0: je dat in Spanje, wat wel natuurlijk hartstikke moeilijk is, maar
1: dat ja. zou wel een
0: mooie revanche ook zijn uh, uh,
1: uh, na het WK. Ja. De lessen van PSV tegen Dortmund. In de Duitse media waren ze vrij lovend allemaal de afgelopen week over wat PSV deed. Um, het was natuurlijk voor Bos niet nieuw. He, die Senswish-formule. Want dat heeft hij volgens mij bij Borussia Dortmund ook wel eens uitgelegd. Hoe hij het liefste dat soort dingen wil doen. Uh, maar het, gaat nog steeds wel, het kan nog steeds. He, met, met Schouten en met Bos En daar de spits tussen zetten eigenlijk. Om het zo een beetje klem te zetten achterin.
0: Ja, nou ja goed. Hij, hij, het begint ermee. We sprak hem ook. Um, uh, zeg maar nog in, in de naslip van de wedstrijd. Dan, uh, dan ween we ja, vaak sowieso wat dingen door. En wat natuurlijk het, het opvallendst was. Is dat, um, dat PSV bijna. In dat soort Europese wedstrijden, we hebben het ook tegen Glasgow Rangers gezien, of tegen Rangers moet ik zeggen, en, en, en ja meer in toppers, dat hij dat eigenlijk bijna zonder echte verdediger speelt. En ja. Ja, hij redeneert eigenlijk door um, um, zoveel mogelijk voetbal in de ploeg. Hoe meer voetbal in de ploeg, hoe minder kwetsbaar we zijn. En ja, dat is natuurlijk altijd uh, hè, de vraag, neem je dan risico of, of niet? Maar... Ja, hij legde het wel uit. Dat hij zei, kijk, um, uh, zo'n spits als Fulkroek, Of, of uh, ja, nou ja, stel dat PSV tegen Lukaku moet. Dan, die hebben niks liever dat soort spitsen. Dat gaan maar aan ze hangen. En um, hij zegt, ja, dus wat het, het voordeel van middenvelders is. Um, die anticiperen al. Dus die, zeg maar, in plaats van dat ze handelen als er gevaar komt. Proberen zij al het gevaar uit te sluiten. Of te voorkomen dat er gevaar komt. En... Ja, Bos, dat, dat, dat hij zal zijn hele, nou ja, zijn hele carrière is wat overdreven. Maar laten we zeggen, de laatste tien jaar zuigt hij alles op wat Pep Guardiola doet. En hij vertelde ook dat hij. Hij zegt, ik las eens een stuk dat Guardiola vertelde wat zijn droom nog is als trainer. En zijn droom is om ooit eens een wedstrijd te spelen waarin hij elf middenvelders heeft opgesteld. Dus inclusief de keeper. En dat is bijna een keer gebeurd, hè? want hij is bij Bayern ja. München, heeft hij op het punt gestaan om Manuel Neuer op Het middenveld te zetten en de opstelling stond bij wijze van spreken al uh, op papier, tot Karl-Heinz roemenieke de, de baas, stond bij Bayern, die die hoorde dat en die zei: Trainer, ik ga je nu tot de orde roepen. Want als jij dat gaat doen, dan, dan dat is dat zo'n vernedering van tegenstanders. D daar gaan we jaren het. mee achter dat is de feestopstelling die we vroeger deden. Ja, dat dat ik verbied dit. Dus toen is het niet doorgegaan, anders had hij dus dat echt uh, willen doen. Dus Bos zegt, uh, ja, die zeggen, zo extreem denk ik niet. Maar hij zegt, want ik vind 11 um, middenvelders is te veel. Hij zegt, uh, de, de spits en de twee buitenspelers, dat wil ik toch altijd specialisten. Dus de spits moet echt een afmaker zijn. En op de twee buitenspelerposities wil ik geen middenvelders. Want ik wil daar twee spelers die echt een man kunnen uitspelen. Zodat je, he, dat is, blijft nog steeds de snelste manier om een mannetje meer te creëren. Maar hij zegt op alle andere posities... Kun je middenvelders opstellen wat mij betreft. Want ja, die, die denken vooruit in plaats van dat ze handelen als het gevaar er al is. En nou ja, als je dan Jair yeah, die schouten ziet, die doet in een wedstrijd niet anders. Hij is altijd bezig met, um, in plaats van achter de man staan, he, proberen of ik voor de man kan verdedigen. En ja, dat, 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 het, het, is echt, uh, het is echt een openbaring. De, de rust waarmee die speelt, de, het inzicht en, en ja, die full crook. Dat is natuurlijk toch een fysiek sterke jongen, maar... Ja, hij moest ook wel eens een kopduel aan natuurlijk. Maar hoe hij dat op inzicht doet. En, um, ja, en daarnaast Boskakli, naast hem speelde ook een, een prima partij. En daarvoor stond dan uh, Joey Veerman. Um, wat natuurlijk ook geen, uh, laten we zeggen, geen kuitenbijter is. Dus ja, het is toch wel uh, interessant uh, hoe dat dan werkt. En Peter Bos heeft dan in Duitsland, hè, kreeg hij de dag voor de wedstrijd ook weer het stempel van uh, kamikaze trainer bij Dortmund. Maar ja. Je moet toch ook gewoon eerlijk zeggen, um, hij heeft Ajax getraind. En in dat seizoen kreeg Ajax de minste goals tegen in de eredivisie. En dan haalden ze de Europa League finale. Um, maar goed, vooral even competitie. Hè, over, over 34 wedstrijden, de minste goals tegen. En nu in de eredivisie heeft hij er ook pas 10 met PSV. Dus ja, het, het, het werkt toch eigenlijk wel wat hij wil. Alleen het zal niet overal werken, omdat bij Dortmund uh, was hij ongeveer, ik denk... Ik denk dat hij twee weken trainer was. Toen kwam de ja. Griekse verdediger uh, Socrates, die eigenlijk daar zijn belangrijkste man achterin was, die kwam naar hem toe en die zei: Trainer, ik weet niet waar je allemaal van plan bent, maar uh, ik ga niet met 40 meter ruimte in mijn rug spelen. Dat, dat ga ik gewoon niet doen. Dus, dus Bos zei: Ja, nee, lekker. Dan, uh, dan, dan moet je nog beginnen. En dan, en dan is dat uh, ja, een boodschap. Dus ja, daar waren spelers bij op een gegeven moment die. Die, ...die geloofden daar niet in... ...en die gingen dat dus ook niet doen... Dus ...dat het elftal viel een delen uit elkaar... ...en om het dan ja. terug te koppelen naar PSV... ...die geloven daar wel in... Ja, ...en dan zie je dat het wel kan... ...en dat wil niet zeggen... Hè, ...want de return tegen Dortmund wordt nog steeds heel moeilijk... ...ik denk, als je eerlijk bent... ...dat Dortmund toch licht favoriet is... ...omdat ze... ...ja, ga maar eens... ...en, en dat is dan... ...je kunt zeggen, ja, voetbal wordt op, op het veld beslist... ...maar die gelbe wand, ...ga daar maar tegen spelen... Dat, is, toch dat iets... is roma Feyenoord toch? Ja, waar, dat... waar Feyenoord nou ja, geen de ja, meeste supporters precies. mee
1: heeft. En Roma en de is... ballen in het stadion. Heeft dat 7. is toch iets anders. En dan nog
0: kan het. Maar het, ja. het is wel dat plusje. Stel dat het bij PSV ook verlenging wordt. Ja, dan, dan, dan als je dat overwint. Dat zou wel heel knap zijn. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Ja, uh, dit weekend moeten ze eerst Pek Zwolle overwinnen. Want trainers zeggen altijd eerst de volgende wedstrijd. En dat is de volgende tegenstander van PSV. Dat is wel even wat anders natuurlijk dan thuis spelen in de Champions League tegen Borussia Dortmund. Ja. Uh, maar dat moet wel. Uh, dat, dat is voor, voor PSV Zaterdagavond de opdracht. Ja, zondag staan wel een paar hele interessante wedstrijden op het programma, Maarten. Uh, als je uh, zondag denkt, nou, wat ga ik doen met voetbal kijken? Dat begint met Excelsior-Vitesse, wat uh, een ja. belangrijk duel onderin is, toch? Ik bedoel, ja, als Vitesse hier punten pakt, dan, dan kruipt het toch een beetje naar elkaar toe. Um, twente go eagles kan Twente zich herstellen van uh, de nederlaag afgelopen weekend. Dus, dan is Eagles ook niet de meest makkelijke. Dan Almere City-Feyenoord. Leuk voor, uh, voor Mikkels. Voor het eerst naar Almere. Dat is ook leuk verkeer voor hem. Dan nog AZ Ajax. Ja. Ook geen onaardig potje met alle uh, bes beslommeringen bij beide teams. Dus er staat wel wat op het spel.
2: Nou ja,
0: zeker. En, en juist door zo'n Europese week, dat, ja, dat, dat heeft dan toch weer zijn weerslag op, uh, op, op de competitie. Ja, wat we zeggen, Ajax benieuwd hoe pakken ze het nu aan? AZ uit. En bij Feyenoord uh, ja, krijgt slot ze nog opgelapt.
1: Ja, hoe gaat slot praten? Hè? Dat is het een beetje. hoe goed ja. gaat, lullen, lullen voor spullen zal het zijn? Lullen voor punten?
0: <laughs> ja,
1: op voorhand zeg je dat dat, 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 dat zo is. Ja. Mooi. Um, dan gaan we Maarten tot slot van deze podcast naar onze dagelijkse rubriek en uh, dat is de vraag van vandaag. ja De vraag van vandaag. En de vraag van gisteren eigenlijk, maar voor vandaag als antwoord voor jou en onze luisteraars, was deze van Johan vanuit Noorwegen. Want dat was een beetje Noorse week deze week.
0: Er staat één standbeeld voor het stadion van Burden. en die is vanzelfsprekend van uh, Harald Berg. Mijn vraag is, deze Harald Berg heeft ook nog op een blauwe maandag in Nederland gespeeld. Voor welke club?
1: Nou, dat was de vraag. Ik dacht de, de Graafschap, dat is leuk, de Vijverberg, Harald Berg, maar dat klopt er niet, maar wat is... Wel, Ado, uh, weet je het wel? Den Haag toch? Ja, bij ADO, Den Ado, uh, bij Ado. heel goed. Ja. Ik kreeg allemaal berichten al. Bijvoorbeeld Dave van Dongen zei, ja, lekker. Mark van Rijswijk verklapt het net op ESPN... dat uh, Harold Berg ooit bij ADO <laughs> heeft gespeeld. Er zat nog een tweede vraag aan, maar bij deze wel de eervolle vermelding, Dave. Um, Want we hadden toen ook, omdat die familie Berg zo'n enorme voetbalfamilie is... wie zou er nou bestempelen als de voetbalfamilie van Nederland? Hè? Een soort Family Ties-achtig concept. Er kwamen mensen al mee met de naam Family Ties. Echt jaren tachtig als je dat weet wat ja, dat voor serie ja, was. Ja, uh, zeker. Uh, maar... Ik kreeg een paar aardige. Dave van Doren zei... Ik ga kiezen voor de grootste voetbalfamilie. De familie Zevuik. Genero, Gestopt. Oud PSV Groningen. Nou, hebben ze nog eentje bij helaas Verona zitten. Eentje bij AZ. En eentje die helaas geen prof is. Maar er zijn vier broers. Drie is profvoetbal. zijn profvoetballer geworden. Dus op zich al aardig. Um, we kregen ook mensen binnen die zeiden... Uh, dat dat misschien wel de... Kijk hoor? Waar staat die? Ja, hier? maar ik,
0: ik weet wel welke familie dat is. Mag Hallo? ik dat zeggen? Ja, ja dat, dat is de familie Koeman natuurlijk. Maar ja, ja, dat Koeman, zei ik ook. Het boegbuis van Groningen. Maar
1: Erwin en Ronald. En nou, de zoon van ja. Ronald die voetbalt ook. <laughs> dat dat denk ik echt. zei ik gisteren ook. Ja. Maar nogmaals, ik zei: Rick is ook de familie Koeman, zei hij. Maar die zei daarnaast ook wel andere stamboom. Inclusief scheidzechter, dus de familie de Boer. Ronald, Frank, Stenks als schoonzoon. Ja, ja, maar, en, gewoon, Joey ja, maar, ja maar al Die schoonzonen
0: ja. allemaal weg. Gewoon de rechte lijnen. Geen schoonzoon. Poortvliet, familie van de Grijp. kan ook. Dat, dat is een goede tweede, denk ik.
1: Ja. ja, maar ook. Harm had hoe, het hoe, nog hoe, over hoe, de familie
0: Kluivert. Ja, maar hoeveel. Het eh, uh, kan geen discussie zijn. Hoeveel families hebben twee Europese kampioenen in de familie?
1: <laughs> geen één, toch? Kom op. Nee, ben ik met je eens. Maar goed, ik, en een Europese ik, ik winnaar.
0: Wat... En een Europese winnaar.
1: Bezig... Erwin. Maarten, we zijn bezig met een sorry. serie. Dus dit is gelijk oh. voor in de krant. Zo hebben we een serie. Dat oh, we langs oh. kunnen gaan bij de leukste voetbalfamilies. Dat we een soort van okay. voor de verhaal over de chef. Vindt dat hartstikke leuk dat we dat gelijk ah, in de ja, podcast ah, bedenken. Ja. Sorry. ja. Kenny Breinenwoud, even eervolle vermelding ook, want ik had ook gezegd, is de grootste voetbalfamilie niet FC Volendam? Vond ik een aardige, zeg maar. Hè? Ja, ja oké. Okay,
0: ja, nou ja, als je het zo wil zien. Maar ik, ik weet niet, ze vechten elkaar zo de tent uit. Ik denk niet dat die familie willen zijn van elkaar.
1: Nee, dat denk ik ook niet, nee. nee. Maar goed, uh, het, was, het zijn mooie suggesties. Mocht je nog andere suggesties hebben, laat het vooral weten. Uh, Maarten heeft het al gezegd, de familie Koeman. Uh, tot slot dan, Maarten, voor jou uh, de vraag van uh, voor het weekend. Waar het weekend ben je gegaan? Heb je nog een leuke vraag? Um, in deze Noorse week... Um, ja, laten we de vraag stellen. Heel
0: simpel. Um, er is ooit één Noorse trainer actief geweest in de eredivisie. Welke trainer zoeken wij?
1: Dus Je was echt hoofdtrainer. Hè? Dat ik als studentrainer misschien wel, maar echt de hoofdtrainer ja. gaat het om. Hè? Ja. Nou, mocht je dat weten, laat het ons weten via X. Met de, uh, met de hashtag AD Voetbalpodcast of door mij een DM'tje te sturen uh, op Instagram. Maandag het antwoord in de AD Voetbal Podcast. Maandag weten we gelijk het antwoord hoe de speech van slot was, of Ajax verdedigd het blijft spelen, of PSV-Pek overleeft en dat soort zaken. Maandag gaan we er allemaal op terugblikken, natuurlijk dit weekend in een goede, gloednieuwe AD Voetbal Podcast. Maarten, ik wens je een goede nachtrust. Als je nu opstaat, ik hoop een mooie dag. Wanneer je dit luistert. En tot de volgende. Hè? Ja,
0: sorry.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
0: Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl. deal